0: Zwischen drei und fünf Runden sind gespielt in der Qualifikation zur WM 2022. Murat Yakin findet kurz vor Abpfiff gegen Italien tatsächlich noch elf Spieler, die rechtzeitig auf dem Feld stehen. Der Jan Sommer setzt einen neuen Goal trend Startet Statt einem Beauty-Taschen von Yves Saint Laurent dreht er jetzt neu einen Goal von Parc Saint-Jacques mit sich um. Die beiden jungen portugiesischen Fußballer, die als einzige am Deadline-Day vom FC Basel keinen Vertrag bekommen haben, sind in psychologischer Betreuung und wir fragen uns. Beweist das 0-0 gegen Italien, dass Murat Yakin der beste Schweizer Nationaltrainer seit mindestens einem Monat ist? Wer ist eigentlich das aufstrebende Talent im Nationalteam, namens Fabian Frei? Und wie viele Kilometer entfernt muss ein Fettnäpfchen stehen, damit der Granit Xhaka nicht reinträumt? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Bei uns sitzt ein Debütant, der aber unglaublich viel Erfahrung hat. Er hat ähm, viermal den Meistertitel gewonnen, zweimal ist er cup sieger geworden. Ein paar cup auch noch erlebt, wo wir jetzt aber nicht drüber schwätzen. Er sitzt ist eigentlich in Winterthur.
1: Ja, nein, es in, Winter, in
0: Winterthur sitzt der David Gala e. und ich bin total begeistert, dass er bei uns ist. Und wir haben vorher festgestellt, er hat ein italienisches Hawaii-Shirt an.
1: Genau.
0: Das machen wir in unseren Newsletter. <lacht> David, wie geht's?
1: Äh, äh, ja, gut. gut. Äh, noch ein bisschen müde. Gestern äh, war ein, ein strenger Tag, obwohl es Sonntag war. Es war äh, viel los, war, äh, viel Eindrücke äh, gesammelt gestern. Und, aber es äh, ist gut, ich bin nicht schlecht in die neue Woche gestartet.
0: Ist, ist ein 0-0 für dich das idealer Resultat? Oder? Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> <lacht> Was für eine Frage. <lacht> Nein, ich äh, habe natürlich schon von den Sieg von Italien gehofft, ehrlich gesagt. Es ist äh, der einzige Match, in dem ich nicht für die Schweizer Nazi bin. Sonst wollte ich da schon noch schnell betonen, dass ich immer für die Schweiz bin. Aber wenn sie gegen Italien spielen, das geht leider nicht.
0: Dann sitzt in der Denkerzelle von der Basler-Zeitung Oliver Gut. Oli, du hast ja am Dienstag ein langes Interview mit Fabian Frey gemacht und ich glaube, der hat keine Sekunden über die Nationalmannschaft geschwätzt, oder?
2: Das ist richtig. Das hat äh, keinen Fragerfolg gehabt, weil das Thema eigentlich abgeschlossen war nach äh, dreieinhalb Jahren, als er glaub, zwischenzeitlich mit Petkovic mal noch auf dem gsi war, aber nie mehr aufbottet worden ist für einen Zusammenzug und das wäre mir jetzt also im Traum nicht in den Sinn gekommen, wobei im Nachhinein ärgere mich ein bisschen, weil ich ha ja gewusst um den Muri, ich habe auch gewusst um das Verhältnis zum Fabi und irgendwie hat man es doch noch können, zumindest zum von hast du das Gefühl, der Muri bietet dich vielleicht wieder einmal auf, ist, wenn Not einmal ist. Hat man können in den Sinn kommen, aber auch der Fabi ist also nicht in Sinn Ich glaube, er hätte auch nicht gewusst, ob er auf Pick ist oder nicht so. Auf jeden Fall habe ich seine Reaktion getötet, nachdem er dann tatsächlich offiziell aufgebaut worden ist im Nachhinein.
0: Das war er nicht. Aber äh, da können wir nachher noch drüber schwätzen. Und in Bern sitzt Dominik Vuiment. Dominik ist ein sehr guter Kollege. Ähm, am Freitag war das TAMEDIA-Nachtessen, äh, nach zweieinhalb Jahren wieder einmal. Und Dominik ist leider nicht gekommen, weil er dann an eine Weidegustation gehen musste, wie ich recherchiert habe. <lacht>
3: Nicht schlecht recherchiert, wobei es leider nicht unbedingt der Deko war, sondern wir sind äh, beim Italiener gesessen. Ähm, er essen war relativ gut. Gewesen. Zu der Weih hat er aber ehrlich gesagt nicht viel äh, erzählt. Also, ein Kollege hat am nächsten Tag in Weih-Chat Ja, äh, was haben wir da eigentlich jetzt getrunken gestern? Also, es ist irgendwie, <lacht> also der Auftrag war ehrlich gesagt nicht äh, erfüllt von diesem Weih-Club, aber es war trotzdem ein coole Abend. Gewesen. Aber ich werde natürlich auch sehr gerne äh, zu Put essen kommen. Das, das fragst
0: du sehr gerne. Gekommen, aber leider hast du mit Freunden in Bern
3: essen. Das ist schon gut. Ja, es ist der einzige Weinanlass in diesem Jahr. Oder? Und, äh, ich als Finanzmeister, wo er alles zahlt. hat, wäre ähm, es wär nicht gut gewesen, wenn ich dort hätte gefällt.
0: Aber der Kopf war nicht schwer am nächsten Tag? Nein, erstaunlicherweise relativ gut gegangen. Ja. Aber ich bin froh, dass wir jetzt auch in Bern guten Italiener kennen. <lacht> Nein, er
3: war eben zu dumm.
0: Genau. Also, lasst uns doch einsteigen. Äh, Schweiz-Italien 0-0 und ich würde sagen, wir fangen irgendwie hinten an. Also, wir fangen beim Spiel an und dann rollen wir nachher die Woche auf, die wo ja jetzt auch nicht ganz so ein ereignisarm ist äh, zu diesem Spiel an. David, äh, die Schweizer sind natürlich, also ich habe gefunden, es war eine coole Stimmung im Stadion. Es war etwa 50-50 würde ich so sagen.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, ja.
0: Geil. Ähm, die Italiener vielleicht ein bisschen lautstärker, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, aber
1: das liegt bei uns in der DNA. <lacht> so, dass wir generell immer paar Leute sind.
0: Ja, aber gut hast du das gesagt. Wobei <lacht> meine, also meine Nachbarn sind extrem riesig und ähm,
1: sind, sie, sind, sind einfach gut, gut integrierte.
0: Extrem überintegrierte, <lacht> ja, genau. <lacht>
1: es weißt du, normalerweise, wenn selbst die gut integrierten. Einen italien match gehen wir schauen, K fallen jetzt eigentlich zurück ins alte, ins alte Muster. <lacht> Normalerweise.
0: Ja, ja, ja. Also sein Vater, es war herzlich, ich Italien-Schweiz an der Euro, habe ich bei ihnen im Höfli geschaut und habe gleichzeitig ein bisschen live -tickert mit italienischer Unterstützung rundherum und sein Vater hat erklärt, der Vater ist eingewandert und hat gesagt, weisst Schweiz ist schon gut, äh, auch Fußball ist okay und so. Aber wenn Italien spielt, ich, ich kann einfach nicht, nicht, für Italien sein. Es geht einfach nicht. Das ist ali, da kommt, kommt halt einfach die ganze, die ganze Heimat, ist in dieser Mannschaft irgendwie nochmal drin. Also du
1: meinst, sie könnte einfach nicht für die Schweiz sein, so?
0: Ja, genau. Er ja, hat, ja, ja. hat mir das sehr, sehr schon probiert beizubringen, dass er jetzt halt einfach heute muss für muss. Ja, ja,
1: das, versteh, das kann ich, kann ich immer wirklich verstehen. Das ist, ähm, das ist äh, wenn ich da gerade einhacken kann einhaken, und das trifft vielleicht jetzt gerade in den Zeitgeist. Das ist so etwas, das von klein auf eingeimpft ist. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin schon... Da, da, da mag ich mich noch erinnern, 1990, Italien, äh, die Heim-WM, da bin ich als kleiner Knirps, noch nicht ganz sexy, mit dem Papi vor dem, äh, dem Fernseher gehockt. Ich kann selbstverständlich jedes Spiel oder musste schauen. Äh, und äh, habe nicht äh, frühes mühseliges Bett gehabt. Äh, das, das, das prägt einen natürlich.
0: Hast du es <lacht> dort aus Scilacci schon gehabt?
1: <lacht> Nein, ich war schon dort sehr, sehr äh, Roberto Baggio-Fan. Oh. 15 <lacht> ich hatte ja. dort mal hatte an der WM.
2: Scilacci hat ja vorher und nachher auch etwas wahrgenommen, oder? Eigentlich.
1: <lacht> er hat dort seinen grossen Auftritt. gehabt <lacht> und nachher. Wer hat ihn gesehen,
0: oder? Aber lieber aber ja, andere <lacht> WM, oder? Der den großen <lacht> also irgendwie. Ja, keine genau schlechte Bühne, <lacht> oder?
2: Ich stelle in ich ja. stell meinem italienischen Teil vom Umfeld fest. Also auch Kinder, die ähm, halb, halb sind von der Wurzel her, also was zum Beispiel die Mutter Schweizerin ist oder zum Teil sogar nur noch ein Viertel italienisches Blut haben. Das funktioniert auch bei denen so. Ist das einfach, weil die Aussicht auf den Titel besser ist wie weil er zuerst für die Schweiz ist, oder? Jetzt soll ich gerade das zweite Mal da einhaken. Ich erzähle dir jetzt schnell.
1: Eher, äh, Schweiz-Italien. Oder Italien-Schweiz in Rom. Mein Sohn, der ganze Woche hat er mich aufgezogen. Papi, ich bin für die Schweiz. Papi, ich bin für die Schweiz. Und habe ich gesagt, hey, kein Problem. Du darfst für die Schweiz sein. Keine Sache. Kommt. wir schauen dann den Match zusammen und er hat sich natürlich riesig gefreut. Ähm, er ist äh, fünft und äh, dann sind wir vor dem Fernseher gekocht. Dann ist zuerst mal die dann ist er schon ja, relativ gut beeindruckt von meiner, von meiner so, Also Er hätte <lacht> mir wahrscheinlich auch einen Recall gegeben. Und dann hat der Match angefangen und dann hat er gemerkt, ui, es spielen ja wirklich nur die Blauen. Und dann hat er so nach 15 Minuten gesagt, Papi, ich bin im Fall auch für Italien. Ich habe schnell das Liebling wechseln. Ja, das geht schnell. Wie ist <lacht> es für gestern?
3: Gestern war es für Italien, oder was? Gestern
1: war er natürlich mit dem Italien-T-Shirt <lacht> ins Stadion. Und er war er so enttäuscht gewesen. heute Morgen. Hat er hat mir gesagt: Papi, die Italien war so schlecht. Gewesen. Ich konnte das nicht können glauben. Ja, er ist, er, ist, wie sieht, er ist nicht nur ein Fan, sondern mittlerweile geht das schon richtig Experte. <lacht>
0: wobei ich glaube also 0-0 ich sage jetzt das Resultat schmeichelt wennere Mannschaft den eher der Schweizer oder also dürfen wir dürfen wir glaube schon so sagen Dominik oder, du du lügst gerade kritisch oder du bist nochmal am durch, durchgehen was du trunken hast am Freien, oder
3: <lacht> nee absolut also ich meine ja aber wir haben so vorher mir unsere Fußballsitzung sitzung ich glaube auch schon ein bisschen diskutiert oder schon neue Sitzung ja mittlerweile schon zwei Sitzungen gehabt heute Morgen ähm, ja also Ich meine, wenn Italien der Orchino dort Benaldi macht, ähm, vielleicht fliegt nicht die Schweiz 2-0, ähm, ja, dann hat man irgendwie, ja nicht gut. Gesehen. Man regt sich vielleicht auch ein bisschen auf über die Spielweise äh, der Schweizer unter dem Jacken und so weiter. Also es, es liegt ja relativ vieles immer relativ nah beieinander und ähm, ich glaube schon, also schlussendlich, die Italiener haben zwei, drei, vier sehr gute Chancen, die können den Match gewinnen, logischerweise. Aber die Schweiz hat mir vor allem auch die zweite Allzeit, äh, Allzeit wirklich gut gedünkt. Und ja, wenn sie a 1 Szenen ein bisschen besser ausspielen, liegt vielleicht sogar der Überraschungssieg drin. Aber ähm, ja, also da bin ich voll bei dir. das ist sicher ein guter Punkt für die Schweiz.
0: David, der Jan Sommer ist halt einfach der Jan Sommer, oder? Und in diesem Goldenen, dort, dort habt ihr wirklich seine Penalti. Er hat ja nach dem Match gesagt, er schraubt es ab und nimmt es mit auf Deutschland. Und lustigerweise ist genau in dem Moment das Goal hinten rausgeliefert worden, weil Du weißt, die Goals sind ja nicht angeschraubt. Ich weiss nicht genau, wo wenn der Jan jemals geht. Muss das Goal nicht umtragen? das immer die Feldspieler machen im Training. Wahrscheinlich
1: schon, ja. Vielleicht <lacht> haben es irgendwelche
2: Angestellte, die da Goal hin und her schieben. Keine Ahnung. Vielleicht hättest du es zerlecken, weißt du, Flo? Musst du genau also. die, die, die drei Belken auseinander, wenn sie mitnehmen? Ja, also er, so hat
0: wie du.
1: Fall, er hat sogar beim, beim Interview dem Fall ein gutes Timing. <lacht>
0: genau, genau, genau. Ja. Ja, aber ich meine, es ist super. Es also, hat mich ein bisschen an das erinnert, mal gegen Luzern. Also er hat ja hat Jorginho ausgeschaut, oder? Also er hat, das hat nach rechts und ist nachher nach links geumpt.
1: Ja, ich meine, so ein offensiver Goalie eigentlich, sagt man dem. Anstatt dass mhm. der Schütze angetäuscht, täuscht jetzt sogar der Goalie Ja, und man hat ja nicht das Spiel braucht, um zu wissen, dass der Jan absolute Weltklasse ist. Er hat es gestern einmal mehr unter Beweis gestellt und äh, der Penalty hat er, äh, hat er wirklich sehr gut gemacht. Er hat eigentlich äh, es ist so ein, ein Nervenkrieg zwischen Jorginho und Jan Sommer und haben ja, gemerkt halt auch die Golis sind heute sehr gut vorbereitet. Sie wissen äh, was der Spieler macht und wenn natürlich dann so einen Antritt, der so eine spezielle Art und Weise hat zu schießen, dann, äh, dann äh, denke ich ist auch der Reiz noch ein bisschen größer. Aber man muss auch sagen er hat wirklich schlecht geschossen
2: Jorginho. Aber, aber ist der schlecht geschossen? Weißt, das ist doch einfach seine, du sagst jetzt, Schoschino, ist das korrekt in Italienisch? Sagen dir es so. Ja, das ist ja brasilianisch, oder?
0: Brasilianisch. Ja, ja eigentlich. Sein. Sein. Ja, ja, keine Ahnung. Okay, jetzt sagen wir Schoschino. Wir wissen
2: ja, von wem wir reden. Das ist richtig. Aber eben, ist es schlecht geschossen? Wenn ich mich an die zwei Benalti erinnere, André von ihm, erwartet ja einfach und, und nimmt nachher eine andere Ecke. Und das ist ja genau das, was der Sommer mit seinem die eigentlich dann, äh, ja. verhindert hat. weil wenn er dort kommt, wo der, er hat er eigentlich den Schütz verladen, wenn man so will, oder? Ja, das schon. Also, am Schluss ist es ja so, wenn der Jan den Schritt
1: nach rechts macht, also nach, von ihm aus gesehen nach rechts, dann, dann sagen er, oh, wow, schau mal, was für ein, was für ein geiler Penalty. Mhm. Äh, und ich möchte auch nicht, dass, wir jetzt, äh, dass, der, dass jetzt eigentlich das bleibt, dass der Jorginho schlecht geschossen hat. Ich finde, der Penalty war nicht sehr gut geschossen. Gewesen. Für einen Jorginho, aber der Jan hat das absolut fantastisch gemacht.
0: Dominik, wenn du Benaldi schießt, hüpfst du auch inzwischen so.
1: Also ich, ich habe schon lange keine mehr weggeschossen,
3: aber früher wirklich bei den Junioren bin ich nicht der Penaltyschütze gsi und ich habe glaube bis 14 oder so nie einen Penalty verschossen. Also ich bin immer gerade angelaufen, ähm, habe nach links geschaut, du also hast rechts Hunger mit dem inneren Fach in und es hat die Regel funktioniert. Der, aber da bin ich bei dir, es ist wie äh, Panenka, oder? Wenn, der, wenn der den Goalibli zu staunen hat, dann sieht es so unglücklich aus für einen Schütz. Und so ist es auch gestern. Äh, vorher war ja einer der besten, sicher, all Schütz Schütze gewesen, äh, wirklich im Spitzenfußball, muss man sagen, der Corchino oder Schorginho. Ähm, ja, jetzt, ich glaube, im Benaldi-Schiess im, im EM-Finale hat er ja auch Pfosten geschossen. Oder? Also ist jetzt Aber er hat, glaube der den Goalie
2: dort verladen, wenn ich es recht in erinnere. Nein, dort ist der Goalie auch oh, yeah, in die gleiche. Er ist Genau, gegangen. ja. Also. Vielleicht muss er es überdenken. Ich
3: denke, er wird jetzt heute Morgen vielleicht auch schon ein studiert haben. Oder gestern Abend im Bett vielleicht, <lacht> ähm, ja.
1: Also er hat ja gegen Spanien hat er ja so geschossen wie gegen die Schweiz rechts. Im EM-Finale gegen die Engländer hat er links geschossen. Und dort hat sie ja auch den Pickford am die Pfosten gelang ist jetzt schon der Zweite hintereinander, wo er auf diese Art und Weise verschüßt. Also ja, muss, dann, muss auch er muss sich vielleicht gewisse Gedanken machen.
0: Wenn wir äh, auf die Taktik von der Schweizer schauen, oder auf die Aufstellung, Murat Jagan ist ja, ja angetreten, er gesagt, er möchte eigentlich gerne eine Viererkette installieren nachdem die Schweizer häufig mit einer Dreierkette gespielt haben, unter Petkovic. Lustigerweise ist er in Basel, äh, hat er mal probiert, aus einer Viererkette eine Dreierkette zu machen. hat ähm, äh, 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 die Frage gar nicht so lustig gefunden, als er sich gestellt hat, wo, woher jetzt der Sinneswandel kommt. <lacht> <lacht> Aber äh, er, also er hat es also durchgezogen, hat das 4-1-4-1, wo er auch schon gegen Griechenland spielen wenn jetzt nicht äh, äh, ein äh, Captain äh, im Hotelzimmer hätte bleiben müssen und hat das durchgezogen. Und hat dir das gefallen, David? Ist das die richtige? Also es hat, 0, es hat gelangt zum 0-0 gegen den Europameister. Aber gut, das hat Bulgarien auch schon geschafft, oder einen Unentschieden. Das ist ja nicht ja, so gut. schwierig inzwischen. Im September ist <lacht> aber die Italiener Aber Bulgarien haben ja, ja, noch, haben ja
1: den Doppeldecker parkiert. Ich meine, die sind ja... Die Abwehrreihe ist beim Fünfer gestanden und der Stürmer beim Sechzehner. Und die Schweizer <lacht> haben natürlich von der Spielanlage her ist ja wenigstens ein Fußballmatch gesehen. Ich meine, das gegen Bulgarien war eigentlich Handball gewesen, äh, mit, mit einem Fußball. Es ist, äh, ist nicht schön, zuzuschauen. Und ich finde, es ist ein mutiger Auftritt, gewesen, trotzdem von der Schweiz. Die Italiener waren die bessere äh, gestern. Äh, man hat auch gesehen, kann, sie, sie, sie haben alles versucht, sie haben sich auch Chancen äh, erarbeitet. Aber trotzdem, es war ja, äh, ja nicht einfach ein, ein Luren und ein Warten gewesen und das Hinten reinstehen. Sondern die Schweizer sind auch vorne immer wieder mal, äh, drauf gegangen, auch angelaufen, auch versucht mal äh, beide Phasen so bisschen, äh, zu alternieren, mal vorne drauf, mal ein bisschen abwarten, mal Mittelfeldpressung. Also mir hat das eigentlich gut gefallen und ich habe das äh, einen mutigen Auftritt gefunden von der Schweizer und auch eine mutige Aufstellung.
3: Also ich habe gefunden, schon in den ersten 30 Minuten sind es mir schon ein bisschen wie eine kleine Mannschaft. Also wie der David gegen Goliath. Aber ich glaube auch, es ist auch daran gelegen, dass sie Mühe hatten, überhaupt den Ballbesitz zu äh, können. Dass sie mir eigentlich ein wenig Kuhn gefällt Ball und so weiter. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das mehr Aufstellungsfrage ist oder auch mehr eine Einstellungsfrage. Oder? Also der Ebischer ist für mich ein gutes Beispiel für, für einen Spieler, der gewachsen hast, im Verlauf dieser 90 Minuten. Ähm, der hat sich dann in so der zweiten Allzeit hat er sich viel mehr zutraut. Ja, dann nehme ich halt mal noch Italiener raus und behalte den Ball. Oder? Und in der ersten Allzeit hat man dann, sind die Bau schnell weg. Man hat so schnell wieder verloren. Und einfach, die Schweizer hat wirklich ein Zeit gebraucht, gebraucht, ähm, ja, bis sie die Partie hineingefunden haben. Dass sie sich vielleicht auch so zutraut hat da schon überhaupt etwas möglich.
2: Und weißt du, wenn du die Aufstellung erwähnst, Flo, du hast es als 4-1-4-1 bezeichnet. Äh, wir haben heute sämtliche Zeitungen von der Tamedia, der Tannenbaum, äh, übrigens etwas, was der Murat Jaki auch in seiner Basler Zeit schon zuweilen darauf zurückgegriffen hat, dann sieht das dort nach einem 4-3-2-1 aus und man kommt natürlich dann schnell auch auf Versuchung, das als 4-5-1 zu interpretieren, wenn die beiden vorne irgendwie Flügel ausweichen, Steffen und wer war noch in der zweite letzte Zuber, genau. Super. Ähm, und das ist dann schon nicht mehr so offensiv. Und so haben sie am Anfang glaub, das auch gespielt und interpretiert eher ein bisschen, ich sage, vorsichtiges vorsichtig, ein passiv vielleicht auch. Und haben sie sich dann aber wieder Dominik richtig gesagt. Auch besser trainiert gefunden. Es ist natürlich auch eine Spezialität von Murat Jacquin, da würde der David wahrscheinlich nicht äh, widersprechen, dass er seine Mannschaft auf den Gegner einstellt, dass es ein Stück weit «Defense First ist. dort in Basel hat er dann gerne einmal noch einen dritten Innenverteidiger gegen Schluss eingewechselt. Das war meistens der Gaston Sauro. Wer sich nach mag erinnern <lacht> darf sich <lacht> melden. Ähm, und dass er das gegen so eine Mannschaft, dass das nicht falsch ist, ist klar. Das Resultat ist auch völlig okay. Der Auftritt ist völlig okay am Schluss. Aber dass er das kann, ist das gewesen, was man wahrscheinlich am wenigsten Fragezeichen dahinter macht. Spannend wird sie, wenn er Lösungen sucht, wenn der Gegner ähnlich agiert. Und das wird ja, also Nordirland ist nochmal ganz anders natürlich von der Spielanlage her. Aber äh, die werden wahrscheinlich kaum unbedingt 1:0 1-0 suchen in dem Match.
0: David, du hast, du hast ja den Yakin erlebt. Bist du überrascht, als er Nationaltrainer geworden ist? Oder hast du gedacht, wo arbeite ich im Moment? Warte schnell, Challenge League? Bis wann? Das? <lacht>
2: bis ich italienischer Nationaltrainer werde.
1: <lacht> <lacht> also meinst, meinst, kann ich mir irgendwann berechtigte Hoffnungen machen. Ich weiss es genau. nicht. Ähm, du Nein, es äh, kommt ein bisschen darauf an. Ich glaube, Nationaltrainer sein ist ja ein, ein spezieller Job. Ich glaube, das Anforderungsprofil am Nationaltrainer, oder das Profil generell, ähm, passt schon auch äh, auf den, den Murat-Jakin. Oder der Murat-Jakin passt in das Profil. Alle anderen Kandidaten, äh, die einen haben sich ja sowieso selber schon aus dem Rennen genommen ähm, äh, weil sie das gar nicht haben wollten. Äh, bei den einen Kandidaten habe ich gedacht, oh nein, das, das würde gar nicht gehen als Nationaltrainer. Das ist <lacht> ja, Beispiel, ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ein Röne Weiler hätte ich jetzt überhaupt nicht als Nationaltrainer gesehen. Es ist auch ein Trainer, den ich sehr gut kenne. Nicht, weil er es nicht kennt, sondern weil ich ihn mehr so einschätze, dass er es, das Tagesgeschäft braucht. Oder? Äh, und er hat es
0: aber, glaube ich, gerne gemacht. Ja,
1: also er hat es gerne gemacht.
0: also zumindest in der letzten Runde in die ja. Ja.
1: Ich hoffe, der Röne ist mir jetzt nicht böse, falls er das gehört. Ich finde ihn als Trainer... Sehr, sehr gut. Ich bin extrem überzeugt von ihm. Überall, wo er war, hat er, hat er Erfolg gehabt. Aber ich finde jetzt äh, rein so als Nachfolge vom, vom Petkovic ist das, äh, denke ich, ist der Murad Jakin äh, irgendwann auch äh, eine logische Wahl äh, und, und eine gute Wahl, denke ich.
0: Der Oli geht man um seine <lacht> lange Liste der guten Gründe durch. Aber das haben wir ja schon, haben wir schon Nein, diskutiert. Was hätte mich, mich jetzt nur interessiert, weil der David ihn als, ja. als Spieler erlebt hat. Oder? Und,
2: und ich habe ja dort nicht mitgemacht bei dem Podcast, wo der Murat Jakin festgestanden ist als Nationaltrainer. Ich bin auch nicht. Also ich meine, ich, ich habe ja den Muri immer kritisch gesehen als Trainer, äh, in Basel ganz sicher. Aber von seinem Profil her, von seinem eben aus dem Bauch aus äh, irgendwie etwas entscheiden, wie er es ja jetzt letztlich brillant gemacht hat auf eine Art vor dem italien match Seine Coolness, was er genützt hat wahrscheinlich bei allem, was vor dem Match <lacht> passiert ist. Da gibt es natürlich schon ein paar Qualitäten, die er hat, die, die als Nationaltrainer gut könnte passen und das, ich sage von mir aus gesehen ein paar Defizite, nicht so ins Gewicht fallen. Also eben das tägliche Arbeiten mit einer Mannschaft, eine Mannschaft, äh, mit, wenn man Zeit hat, können zu entwickeln, äh, Spieler ausbilden das muss er alles nicht. Oder? Er kann die Spieler näher er kann sagen, ah, Fabi Freyth, das würde jetzt glaube ich noch passen für den Match, ich brauche jetzt dort einen, der Erfahrung hat. Leute, im geschwind an, der Fabi schläft dann offenbar noch und Leute, dem aber brav zurück am anderen Tag. Und die zwei verstehen sich, ja, blind ist ein grosses Wort, aber die zwei verstehen sich natürlich, das ist das, das, was in Basel <lacht> funktioniert hat.
3: seit <lacht> <Seht> ihr <die Mädchen lacht> der Murat, auch, äh, Fabi, oder ich ist das exklusiv denke, ganz für dich? Äh, du äh, weißt schon, wir
2: <lacht> tun ja immer, wenn wir die Leute gut kennen, <lacht> wir sie abkürzen. Der Patty, der also. Fabi. <lacht>
0: Also, und mit mir, du ist jetzt im Pl Plural des die genau. Das ist von dir, weil sonst gehört sie nämlich niemand zu <lacht> Ja, und <wird> Basel <lacht>
2: untereinander schon natürlich. Also, okay, es schwätzt da ja. jeden über Dave und nicht über David Tage. Ja,
0: sorry, David. Nein, <lacht> <lacht> ja,
1: eben, und ich glaube, Fabi sagt auch Muri und nicht Renner. Also von dem her <lacht> ja. passt das ja. <lacht> Aber weißt du, es ist etwas Entscheidendes noch. Ähm, dass er, äh, da er ja wirklich ein unglaublicher Taktikfuchs ist, der Muri und sich entsprechend, de, de Spiel, äh, entsprechend der Situation, entsprechend dem Gegner, jetzt auch die Mannschaft, wie kann selber zusammenstellen kann. Wie jedes Mal aufs Neue hin, macht diese macht die Sache noch spannend. Und darum denke ich, passt er so vom Profil, wie er als Trainer ist, wie er als Trainer funktioniert, wie er den Fußball sieht, finde ich, passt er schon noch gut in diese Rollen hinein. Es ist schon einmal ganz etwas anderes, wenn du eine Mannschaft hast, wo du womöglich noch einen Sportchef zusammengestellt hat äh, und, und du dann mit... Ja, es ist schon ein Unterschied. Und du dann mit dieser Mannschaft... Angriff es, auf Georg Heitz von David Callaghan. Ui, nein,
2: bitte,
1: bitte. <lacht> es ist schon noch mal äh, etwas anderes, oder? Am Schluss kommst du deine Truppe über und mit der musst du schaffen Das ist das Spielmaterial, das du zur Verfügung hast. Und vielleicht möchtest du gewisse Änderungen vornehmen. Und die Änderungen, die er jetzt vornehmen möchte, vielleicht auch je nach Spiel oder je nach Gegner, kann er ja jetzt genau machen, Muri. von dem her, passt doch das. Und hey,
2: Übrigens, Georg heißt bester beste Sportschiff, den ich je habe. Und jetzt schließe das. Und der Gegge. Einfach Und noch für das Protokoll. Aber noch ganz geschwind zu dem Punkt. Also Taktikfuchs glaube ich, wenn es darum geht, der Gegner zu lesen. Ähm, defensiv auf den Gegner einstellen, hätte hat er das. Ich bin aber äh, immer ein bisschen im Zweifel, dass er hat, wenn es darum geht, offensiv Lösungen zu finden. Und da bin ich dann schon gespannt. Also, es ist jetzt noch viel zu früh, zum über den Nationaltrainer Murat Jacken zu urteilen. Selbstverständlich.
0: Es kommt ja gegen Nordirland, kommt ja dann schon der Test, wie, wie das dann offensiv aussieht. Was ich aber, und er hat Fabi gesagt an der Pressekonferenz nach dem Match, das kann ich also bestätigen, ähm, bevor wir da Fabian Frei ab, ablöben, ich finde das ein interessanter Punkt, du sagst, das David, dass du das Gefühl hast, dass vielleicht mehr Flexibilität, also der Vladimir Petkovic hat ja immer von dieser Flexibilität geredet und die hat man ja innerhalb des vom, vom Spiels dann schon gesehen, oder die haben ja auch drei oder vier gehabt, die ist ja gewechselt worden. Ähm, aber vom Personal her hat die ja nicht so stattgefunden und jetzt kommt Murat und, und äh, sagt okay, viele Spieler im Ausland unter Vertrag sind, haben noch nicht so viele Minuten in der in de das hat gestern nach dem Match gesagt, ja vielleicht zwei, eine zwei, maximal drei kann man mitschleppen, wo der Rhythmus noch nicht hat und setzt dann halt einfach auf Spieler aus der Super League, wo er übrigens auch im Stadion ist ab und zu, auch das äh, ein Unterschied zum Petkovic wo wo seine Match meistens in Tessin am Fernsehen geschaut hat. Ähm, und, und das habe ich irgendwie noch cool gefunden. Also, so, okay, ein Epischer shootet jetzt die ganze Zeit, der shootet gut, dann nehme ich. Fabian Frey, der shootet im Moment, der shootet ganz okay, dann nehme ich. Das muss ja dann nicht bedeuten, dass die jetzt Stammspieler werden, oder? Wenn, wenn alle die Verletzten und äh, weder Genesenen noch Geimpfte zurückkommen. Aber äh, das ist schon ein eine Änderung, oder? Dominik, so vom, vom Aufbau. Ich habe vorhin gesagt, der Petkovic hat vielleicht in der League Döner gefunden, wo man auf der Tribüne einen Match geschaut hat <lacht> und der Schweizer Pass hat.
3: Genau, genau. Zu, genau zu, muss ähm, zumindest äh, die Milson, Fernandes oder so. Oder? Und, ähm, ja, also, ich habe wirklich Freude gehabt. Ich die Mannschaft auch gern äh, gestern habe ich an dieser Mannschaft zugeschaut. Irgendwie, wir, wir schauen, immer die Super league -Match, oder und jetzt sind plötzlich auch wieder Spiele dabei, ja, wo man schon relativ viel sieht und man denkt, das wäre doch doch die Liga auf. Ähm, das tut sicher meint, oder anderen Spieler auch gut, das zeigt ihm, ah, ich bin vielleicht gar nicht so weit weg von dieser Nationalmannschaft. Also ich habe es wirklich cool, gefunden, oder? und beim Petkovic, das ist ja so, also eine Fasnacht, ich glaube, das erste Mal ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er das erste Mal von ihm überhaupt gehört, telefonisch, ähm, was ist vor der RM war, wo er mir gesagt hat, ah, er gibt jetzt auch noch eine RM dabei. Und vorher hat es ist einfach keinen Kontakt gehabt, groß. war ab und zu in der Nationalmannschaft dabei. Aber irgendwie die Wertschätzung hat gefällt, oder? Und ja, logischerweise sieht man es vor dem Fernsehen auch, aber es macht halt gleich etwas aus, wenn der Nationaltrainer eigentlich Wochenende für Wochenende im Stadion ist. Es gibt auch diesen Partien noch eine schöne Wertschätzung und äh, ich finde das wirklich eine schöne Änderung, ja. Gestern Freude. Gehabt.
2: Ja, und weisst, man muss ja auch ein bisschen die Geschichte von Murat anschauen. Er war immer am besten gewesen, wenn er in der Schweiz geshootet hat. Ich meine, seine beste Zeit hat er beim FCB gehabt, wo er in der Champions League brilliert hat. Also wir reden nicht von irgendeinem Niveau, sondern vom Top-Niveau, das er als Super League-Profi. Ähm, dasselbe, was hat er jetzt, ein Abyscher, der mit ihm auch international bewiesen hat, dass er ich bestehen, letzte Saison schon. Ähm, jetzt sind sie in der Champions League, sich wieder für das höchste Level qualifiziert. Fabi Frey äh, wüsste nicht viele Schweizer, was er für Champions League-Spiele gemacht haben, wenn er mehrere erfolgreiche Kampagnen also warum sollen die das Niveau nicht haben? Das ist halt etwas, wo ich schon glaube, der Petkovic hat das zu gering geschätzt vorher.
1: Und ich finde auch noch, Murat Jakin hat bis jetzt in seiner Karriere auch immer bewiesen, dass, er, äh, dass es ihm eigentlich egal war, wie er jemanden geheißen hat. Ähm, was ich damit will sagen ist, äh, bei den Nazis Alex sowieso... Frei. <lacht> ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. ja, aber er hat ja zum Beispiel auch vor dem eigenen Bruder nicht Halt gemacht. Ja. Also wenn er ihn aus irgendeinem Grund auch, für, auch wenn es nur für ein Spiel oder für ein Barspiel war, dann hat er das gemacht. Das ist irgendwo auch eine Konsequenz, die er, er, äh, oder eine konsequente Art und Weise zu funktionieren. Und das wiederum widerspiegelt sich jetzt auch in die, in die, in die gestrigen Ausstellung. Ich finde das auch gut für die Liga, dass jetzt Fabi Frey und, ein, äh, und ein Ebischer sich haben können mit der absoluten Weltelite messen können mit dem Europameister, und sie haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Das ist gut für die Liga, das ist aber auch ein starkes Zeichen, dass es wichtig ist, dass man im Rhythmus ist, dass es wichtig ist, dass man eben im, im, im Club zum, zum Spielen kommt. Und das hat ja andere Leute wo die sicher äh, bei grösseren Clubs spielen, die sind aber auf der Bank gekommen, jetzt Sind dann nachher während des Spiel Also von dem her ist, finde ich das ein, ein gutes und auch ein wichtiges Zeichen, auch für alle Spiele, die in der Superliga ist sind, geben Gas, weil ich meine, so ist, äh, heisst es auch, Türen ist, ist nicht zu, es ist offen. Ihr müsst einfach Leistung bringen und zeigen und euch empfehlen.
0: Wenn wir noch, jetzt noch schnell den Fabian Frei abfeiern, nachdem wir die Jansom so haben. Unbedingt, Also ich habe schon gefunden, ich habe, also ja, natürlich der, der, der kann shooten, oder und das ist ja schon klar gewesen, aber von diesem Dreh um Mittelfeld ist er schon von Anfang an der der, ein am Beratigsten war, und, ähm, und der Murat hat nach dem Match das auch nochmal eigentlich schön erklärt. Er hat, gesagt, er, also er hat vor dem Match gesagt, er braucht die Verbindung zwischen Verteidigung und, und Mittelfeld. Und nach dem Match hat er gesagt, der Fabian... Das ist auch einer, der spürt, wenn meine Innenverteidiger mal rausstechen, dann zieht er zurück. Der, der spürt, wenn er muss, äh, seine Leute ins Pressing schicken muss und wenn er sie muss tiefer, tiefer gehen muss. Und dann ist mir sofort ein äh, äh, Zitat von vom Fabian als er bei uns damals in der Tageswoche Selig gesagt hat, in Sinko, ich weiß nicht bei welchem Match, da hat er hat gesagt, dass wir im Rückstand waren und dann haben wir auf dem Platz entschieden, wir gehen jetzt Führer pressen. Und das ist damals so ein als leichten oder, oder auch nicht so leichten Angriff auf den Murat Jakin interpretiert worden, weil so kann man es ja auch lesen. Ähm, der Trainer äh, steht aus und die Mannschaft entscheidet eigentlich, was sie macht. Aber wenn ich jetzt gestern höre, wie der Murat über den Fabian schwätzt und sagt, das ist eben einer, der, der weiß, wenn, wenn wir tief stehen wenn wir gehen dann ist das ja auch eine große Wertschätzung dem Spieler gegenüber, wo der, wo, wo der Trainer sagt: Ja, ähm, ich, ich, ich weiß, der Spieler macht die richtigen Entscheidungen auf dem Platz.
1: Und das vertreibt vielleicht auch nur ein Trainer, der gewisse Souveränität auch hat und, und ein großes Selbstvertrauen hat. Branden würde würd sich vielleicht, eher, ja, vielleicht noch eher äh, angegriffen fühlen, oder?
3: Aber ich weiss noch, als Gerardo Seano neu zu ihm ist haben, haben wir auch mal ein bisschen über das Thema gesprochen. Und er hat dann noch gesagt, ja, ich brauche Spieler, die mitdenken auf dem Platz und die aber auch das Selbstvertrauen haben und das Selbstverständnis, um einem Trainer auch zu sagen, dass das ist nicht gut. Ist. Während zum Beispiel oder auch in der Pause und sagen, ich fühle es so, vielleicht müssen wir das auch so machen. Er hätte so explizit gewünscht, dass er so Spieler hat. Und ich glaube, ja, ähm, gestern hat hey, relativ viele erfahrne Spieler auch bei der Schweiz Und umso wichtiger ist eben einer wie Fabian Frey, der das, der das dann vielleicht auch sieht und gespürt und auch korrigier auf dem Platz
2: oder Ja, und ähm das hat ja noch mehr so ein Spiel Also Es hat das Spiel gegeben, das sie nach fünf Minuten schon auf dem Platz gefunden haben. Wir gehen hoch, obwohl wir hätten tief gehen Ich glaube, St. Petersburg daheim, das 2-0 war so ein Beispiel, gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich meinte in Tottenham, also in, in London gegen Tottenham, war es auch etwas ähnlich. Ähm, und der Muri hat irgendwie Qualität, um das zu lassen, das stimmt, oder es zumindest dann auch so zu verkaufen, wie, wie wenn ihm das wird ausmachen würde. Die Coolness hat er definitiv. Und er profitiert was man jetzt leider ja nicht gesehen <lacht> weißt du, was man leider nicht sieht, ist, ist das Grinsen von David der Galan. Ja, ja, das <lacht> ist so. Und, und es kommt ja etwas, jetzt in diesem speziellen Fall etwas anderes dazu, ich meine eine Fabi frei aufbieten und zusammen mit einem Michel Ebischer laufen lassen, mit einem Sohn auch, der dann auch in der vorne Rolle in dieser Schweizer Nationalmannschaft. Wenn das gut geht, hat ja der Muri sein, sein Ding schon. Also, dann hat er ja schon alles richtig gemacht für den Match. Oder? Und, und, und wenn, er, wenn er dann noch erklären kann, ja, die Spieler nehmen es ein Stück weit dann je nach Situation eben auch selber in die Hand oder spüren sie selber. Er hat es ja trotzdem aufgestellt, er hat es ja ausgewählt, er ist mit ihm im Match gegangen. Und so gesehen glaube ich, kann, er, kann er, das, mag er das gut verliehen. Und ich glaube, er ist halt auch ein bisschen so, so wie er, und da komme ich jetzt wieder halt zu meinem grössten Fragezeichen, mittelfristig der ist, wo wenn es ums Spiel mit dem Ball geht, ein bisschen auf die Qualität von jedem Einzelnen vertraut und auf eine Liebe Gott, vielleicht tut er mich aber Lügen in den nächsten paar Matches, ja.
0: ist, ist das so gesehen, David? Hat er, euch, hat er euch, so aufs Feld geschickt, amix
2: Nein, äh, Schluss ist ja. Also <lacht> <Stossgebärd. lacht> Schluss technisch
1: ist es schon wichtig, weißt? Wir reden immer so, ich habe ja vorhin auch das Wort Taktikfuchs tanken wo äh, ins Maul genommen. Ähm, und, und er ist einer, der sich viel Gedanken macht über den Gegner und seine Mannschaft dementsprechend darauf einstellt. Aber am Schluss ist es ja so, dass ein, ein Trainer eine Organisation mit auf den Platz gibt, der Spieler. Aber du kannst ja den Spieler nicht alles vorgehen. Du kannst auch den Spieler nicht alles vorgehen, sowohl defensiv wie auch offensiv. Du kannst Lösungsvorschläge äh, aufzeigen, aber du bist dann nicht auf dem Platz und du, du spürst dann nicht das, oder, äh, was, was ein, ein Spieler vielleicht in dem Moment spürt. Du denkst, vielleicht blieb und der Spieler geht. Und in dem Moment ist es aber so, wenn der Spieler das Gefühl hat, dass er muss gehen, dann muss man das vielleicht von außen auch akzeptieren. Und wichtiger, denke ich, ist es mehr, dass man, dass man in einen Spielraum lädt, dass man so der man das, man Mannschaft nicht ein Korsett anlegt. Oder? Ich finde, die Taktik ist okay. Jeder Spieler interpretiert dann die Positionen wieder anders. Organisation ist wichtig auf diesem Niveau, vor allem wenn man gegen so einen Gegner spielt. Aber nach vorne, denke ich, ist es wichtig, dass man, dass man gewisse Grundprinzipien hat und dass man die auch verfolgt. Dass man immer Tiefe hat, sowohl wenn ein Gegner hoch steht, wie auch wenn ein Gegner tief steht. Sehr, sehr wichtig. Dass man mutig ist, dass man eine gute Strafraumpräsenz hat, Boxpräsenz hat und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die du dann den Spielern mitgeben kannst. Aber du kannst auch nicht gross sagen, wenn der rechte Mittelfeldspieler den Ball hat, dann machst du den Lauf und du läufst auf der zweiten Post und der gegenüberliegende der zieht diagonal in den Strafraum rum. Das ist alles auf dem Papier. Kann ich das da, Schau, Top Topcoach, kann ich das auch äh, aufschreiben. Aber das bringt nichts. Das bringt Wobei... nicht auf dem Platz, ist es ist es auch viel Instinkt und da musst du dich auch auf
2: deine Spieler verlassen und ihnen vertrauen. Wobei, Davide, ist es nicht so, dass er nachher unter Paulo Sosa beim FCB mit dem Ball doch sehr viel mehr Laufwege und, und Angriffsvarianten einstudiert haben. Er war einfach ein anderer,
1: ein anderer Typ. Gewesen. Aber was wir viel, viel äh, studiert haben, sind auch so, so die Spielprinzipien. Gewesen. Das heißt, du hast dann eine gewisse Automatismen. Du weißt genau, wenn der eine Spieler den Ball hat, mit seinen Qualitäten, dann kommt der Ball A, B, C. Das sind die, die Ziele, die Ziele, wo, wo er vielleicht den Ball anspielen kann. Und dann geht es darum, dass man dann die, die freien Räume anläuft. Am Schluss auf dem Niveau mittlerweile, mit all den Videostudiums, die es gibt, es gibt ja gar kein Geheimnis mehr. Man hat gar kein Geheimnis mehr voreinander. Du bist am Schluss bist du darauf angewiesen, dass die Spieler dann vielleicht in einem entscheidenden Moment etwas Geniales machen.
3: Aber äh, finde ich finde auch einen guten Punkt. Ich glaube, wir neigen, oder auch Experten neigen dazu, ähm, das Spiel ein komplizierter zu machen, als es oft ist. Ich also habe gestern auf Twitter ähm, die Halbzeitansprache von Sinédin Zidane im Champions-League-Final 2017 gegen Juve. Ich glaube, sie waren im Rückstand zur Pause. Ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Oder? und Es ist irgendwie ein zweiminütiges Video, vielleicht hast du das auch noch in die Newsletter rein du, Florian. Und ja, es ist relativ eine simple Ansprache. Er sagt mehr oder weniger, wir gehen jetzt höher, ähm, mutiger, er sagt auch der Aussenverteidiger ähm, äh, rückt höher auf, dass der Band zu kitsch und wer ist noch die anderen bei Juve, dass die nicht immer äh, so weit vorne können stehen können und so weiter. Also, wir denkt, das ist das grösste Spiel im Club Fußball. Und mir denkt ja, zeigt jetzt hier alles auf: noch mit einem Video, mit hier noch einen Strich und da noch irgendwie und macht 15 Minuten Ansprache. Nein, zwei Minuten auf einen Punkt, relativ simpel. Ähm, sehr haben auch das Champions League-Final gewonnen. Also, es war wirklich auch spannend äh, zu sehen, gesehen. Mit dem äh,
1: Video in der Pause ist übrigens der Paulo Sosa. <lacht> Wirklich? Das ist der einzige Trainer, den ich jetzt hatte wo die Videoanalyse von der ersten Halbzeit in der Pause gemacht hat, das ist Wahnsinn. Unglaublich. Aber ich, ich bin bei dir, Dominik. Am Schluss ist es so, wir reden da über das schönste Spiel auf der Welt und es ist keine Wissenschaft. Und heutzutage neigt man eben ein bisschen dazu. Auch mit so komischen Begriff äh, aus, aus, der, aus dem Spiel eine Wissenschaft zu machen. Und das ist eben nicht so. Also, die Pausenansprache, die du jetzt hier beschrieben hast, hätte wahrscheinlich genauso gut können beim FC Dösfeld passieren, in der vierten Liga. Äh, sind die vielleicht die genau gleichen Worte, die dort gewählt werden? Es sind halt einfach andere Akteure auf dem Platz, oder? Am Schluss sind die diejenigen, die dann den Unterschied ausmachen.
0: Also der Marc Schneider hat bei Thun auch amigs videos gezeigt in der Pause. Also sehr gezielt aber und er hat gesagt, weil manchmal geht es beim Spieler einfach optisch besser in die Information. Also wenn er wenn, wenn sagt, der Gegner macht immer das, wenn er das schnell zeigen kann, also nicht vor dem Team, sondern hat mir das mal erklärt, dass er zum Beispiel drei Spieler zusammennimmt oder vielleicht eine Abwehr oder so und sagt, schau mal, die machen immer das. Da hat er nicht gesagt, es ist halt von Spieler zu Spieler äh, unterschiedlich. Der eine, nimmt es. kannst kann es sagen. Der andere, wenn er es sieht, kann er es sofort umsetzen. So. Also, ja.
1: Das kann er aber auch zum Hals aushängen, <lacht> Also auch im Fußball gibt es dann eine Abnutzung. Und dann denkst du an ja, ist schon wieder ein Video, weißt du. Ist ja gut und recht. Ah, es ist ja so. Am Schluss sind ja trotzdem all die Spieler sind ja, sind ja eigenständige Persönlichkeiten und jeder empfindet das andere. Einer sagt: Wow, top, äh, ich sehe es gerade und das hilft mir mega. Und ein anderer schaut gar nicht an, der hat vielleicht einen Schlag bekommen und sagt, hey, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt zuerst schauen, dass ich irgendwie in der zweiten Halbzeit noch einen Schritt machen kann.
2: Aber nie, aber nie ein Video wird einem Trainer auch nicht helfen, wenn es darum geht, Über professionell schafft. Ja. Du kommst nicht darum herum. Ja, bei dieser ist es vorbei, oder? Ja, ja. ja und es ist auch
1: ein wertvolles äh, Tool, weil du dann teilweise sogar nur noch etwas musst zeigen musst und du musst gar nichts mehr sagen. Sondern
2: die Bilder reden eigentlich für sich. Vielleicht noch ganz geschwind, wenn wir eigentlich ja beim Fabi Frei sind. Ähm, was sicher auch ein Punkt ist, ähm, gegenseitig ist, dass der Murat Jakin seit dieser Basler Zeit, glaube am Fabi Frei wirklich vertraut. Und umgekehrt. Also, ich weiß nicht, ob der Fabi Frei unter jedem Nationaltrainer in dieser Situation die Leistung geboten hätte, aber das mit ihm und dem Muri funktioniert, sehr gut. Auch in dieser unruhigen Baslerzeit ist der Fabi eigentlich aufgrund von dem, dass man ihn ja, also der Muri hat ihn ja zurückgenommen ins defensive Mittelfeld damals. Und das hat ja sofort funktioniert. Ich glaube, mit einem 4-0 oder 5-0 Monster in Luzern das war der erste Match und dann sind wir auf London gegangen. Ah, da bist, du, glaub, bist du ja, nicht nicht, da bist du, noch nicht Dann bist du noch nicht Dann sind sie so auf London, London, gegangen und haben ja dort, äh, glaub, 2-0 geführt zur Pause gegen und haben, oder 2-1, ist dann 2-2 am Schluss. Fabi Frey, äh, Torschütz vom zweiten Basler Goal. Und da ist er über Nacht eigentlich zum Führungsspieler aufgestiegen mit dem Positionswechsel, den Murat Jakin initiiert hat. Und darum ist dem sein Vertrauen sehr gross. Und umgekehrt hat sich natürlich für den Muri dort auch ausgezahlt, weil der Fabi dort sehr viel Leistung gebracht hat, sehr viel Einfluss gehabt auf die Mannschaft von dieser Position aus. Und eben, ich habe vorher mal blind gesagt, ich glaube, das ist nicht ein blindes Vertrauensverhältnis, aber sie funken schon sehr ist sehr auf der gleichen Wellenlänge, wenn es um sie zwei einfach zumindest geht.
3: Kann ich ich kann nur noch
0: schnell korrigieren. Oli, du hast vorher gesagt, der, äh, der Fabian Frey hat noch geschlafen, als ihm Murat angelötet hat. Aber schon, es ist schon gestorben. Der Fabian war als profi sportler schon im Bett. Gewesen, <lacht> <lacht> am Schlafen. <lacht> <lacht> und als er, er am nächsten Morgen der Murat zurückgelötet hat, hat der Murat, glaube ich, noch drei Minuten ein voilà. abgenommen Und man muss
2: also. dazu ja auch sagen, ich hatte am Dienstag, glaube ich, keinen Interviewtermin mit ihm gehabt, wenn er damit gerechnet hat, dass er irgend in der Nationalmannschaft noch in dieser Woche eine Rolle spielt. Also. Und,
0: und da <lacht> sind wir immer bei dieser Woche, wo der Jan Sommer gestern nach dem Match gesagt hat, die wir haben es vor dem Match nicht so an die grosse Glockenwelle hängen, wie wenn es irgendjemand nicht gemerkt hat, dass unter der Woche doch einiges abgegangen ist. <lacht> <lacht> Aber es ja halt schon, und dann hat er das ist natürlich das ist ein Nochmatch-Interview. Ähm, da, da können wir halt den, in den Kopf verbreiten gesagt, das war eine chaotische Woche. Gewesen. Und, ähm, und ich hatte Murat unter der Woche sicher dreimal gefragt, wie er so die Wochen erlebt Und er hat nie eine Antwort gegeben ähm, drauf. Also, es hat ja angefangen am Freitag vor der Woche sehr staatstragend im Grossrotsaal, im Alterwürdigen von Basel. Wo das, wo das Aufgebot bekannt geworden ist. Und dann, dann ist der Mantik gekommen, wo man schon gewusst hat, ja, Breil Embolo reist wahrscheinlich ab. Dann hat der Murat zuerst mit Breil geschwätzt. Dann hat er mit dem Shakiri geschwätzt. Dann haben wir schon gesagt, okay, was bedeutet das, jetzt das? Ähm, dann hat sich eine Kollegin darüber beklagt, dass sie jetzt 6'000 Zeichen muss schreiben über das erste Training von Murat Yakin mit der Schweizer Nationalmannschaft, die eigentlich einfach nichts passiert ist. Und dann habe ich schon gesagt, ja, schreib mal noch, dass der Mario Gavranovic mit einer dickbandaschierten Wade ähm, raushumpelt und die Hände verrührt. So, und, und dann ist am Dienstag gekommen, okay, Embolo okay, weg, äh, Gavranovic weg, Shakiri weg. Dann haben wir schon gedacht, okay, offensiv wird es langsam ein bisschen dünn. Oder? Drei von vier, die das Goal getroffen haben äh, an der Euro, äh, sind nicht dabei. Und es Saferovic hat glaube ich glaube, 52 Minuten geschüttelt gehabt bis dann. Und dann kommt der Match gegen Griechenland, vor auch enthusiasmierten 3'500 <lacht> Zuschauern <lacht> im Joggenli, ganz eine komische Atmosphäre Und irgendwie eine Stunde vor Abpfiffen, alle, hey, hast du gesehen? So auf den schuern platz äh, hast, hast du gar nicht Corona-positiv gesehen. hast dann dachte also, äh, so ein mieser Start ins Nationaltrainer-Leben kann es das wirklich fast nicht geben, oder? Wie haben ihr das so, so aus der Ferne, locker lockerflockig, aus dem Wine tasting erlebt, Nein, <lacht> <Dominik? lacht> Mir
3: ist dann auch aufgefallen, im Interview nach dem Spiel gegen Griechenland. Er war wirklich auch sehr bemüht. Das han ich wirklich gut. gefunden das Positive irgendwie. Also er hat überhaupt nicht gejammert über die Umstürze und die Veränderungen, was jetzt alles hat gegeben. Und er hat irgendwie gesagt, ja, wir werden uns jetzt vorbereiten auf den Match gegen Italien. Er wollte das Positive herausstreichen. Das ist ihm irgendwie auch gelungen. Und versetzt mit seinem Lächeln, was ich jetzt immer schön finde. Irgendwie so ein bisschen die, das Grimmige, ähm, nach dem Match interview oder vor dem Match interview ist jetzt das ein bisschen ersetzt. Die, noch, so, noch mit der Brüne, noch mit der gesunden Brüne, die er hat, wobei die hat der Vladimir Petkovic schon ähm, ja, es ist einfach ja, so, irgendwie so ein sonniges Gemüt. Und er hat auch das, hat schon gedacht, geschafft, also Er hätte können, nach dem Griechenland-Match, hätte er dort gerannt stehen oder, Er hätte sich können, können über Gott und die Welt und alles andere auch beklagen Aber er hat dort versucht, positiv zu bleiben. Und ich glaube schon, das kann sich auch auf die Mannschaft übertragen.
0: David, wie ist das, wenn man so kurz vor dem Match mitbekommt? Okay, der Captain ähm, bleibt jetzt im Hotel. Also gut, das hast du wahrscheinlich nie erlaubt, dass der Captain <lacht> im Hotelzimmer geblieben ist. <lacht> äh, weil der Kontonsarzt gesagt hat, er darf sich nicht mehr bewegen. Aber also der Captain fällt aus. Und mit dem Captain fällt eigentlich auch gerade der Test flach, den du eigentlich schwelle machen im Hinblick auf das Italien-Spiel. Weil der Murat hat ja Deutsche Welle mit vierer Kette und hat dann schnell noch umgestellt auf drei irgendwie.
1: Ja, wobei ich auch das Gefühl. Die Mannschaft hat ja schon eine relativ solide Basis. Natürlich sind das, äh, sind das äh, nicht schöne, keine schöne News, die man damit überkommt. Aber ich denke, das griechenland spiel ist auch wiederum gegangen, um ein paar Spieler noch äh, ein paar Minuten zu geben. Es hat ja noch den einen oder anderen Debutant noch gegeben, der zum Zug kam. Ähm, und es ist. Es war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, über den überhaupt ausfällt für das Italien-Spiel. Ist das korrekt?
0: Ja, also man hat, noch, also man hat gesagt, wir testen am nächsten Tag nochmal, aber es ja. Und am Schluss war es
1: ja so, gewesen, dass, dass es wichtig war, dass man, äh, dass man dann nachher eben den einen Spieler noch ein paar Minuten gibt. Weißt, dann, das sind alles gestandene Profis, da reden wir ja nicht von einer U15. Das sind ja alles Leute, die wissen, wie man mit einer Dreierkette spielt, die wissen eigentlich, wie man mit einer Viererkette äh, spielt. Da kommt es dann wieder darauf an, dass man, dass man sich miteinander wieder findet auf dem Platz weil der eine interpretiert wieder eine, eine gewisse Position oder eine Rolle anders. Ähm, aber ja, ich denke auch dort muss man das relativ klasse hinnehmen. Es sind halt einfach die äh, Straube Zeiten, die wir jetzt hier durchmachen, schon seit längerem. <lacht> Und da muss man halt einfach sehr, sehr flexibel sein, sowohl als Spieler wie auch als Trainer.
0: Oli, gut, es hätte niemand anders können können als der Granit Chaka, weil er der einzige Spieler war, der nicht, nicht geimpft ist und nicht genesen in dem Team. Aber äh, also schon der Thomas hat geschrieben im Tagesanzeiger, wenn das Fettnäpfchen 15 Kilometer entfernt äh, steht, der Granit trifft
2: Ja, also es ist einerseits sicher ein Talent von Granit, wo halt vielleicht auch das Risiko eher Gott geht in so ein Fettnäpfchen zu trampen. Also vom ganzen Naturell her, vom ganzen ähm, ich mache mein ding Also da ist er natürlich schon weniger geschliffen und weniger äh, äh, darauf bedacht, auf alles und jedes Rücksicht als andere Profis. Er ähm, hat vielleicht auch einen Status, wo er sich das ein Stück weit kann leisten oder meint, sich das dürfen zu leisten. Mir persönlich, ich, ich mag ihn, ich finde, er hat halt einen hohen Unterhaltungswert und er hat eine hohe Authentizität. Aber natürlich ist das nicht optimal und es ist ja nicht optimal um eine Mannschaft, die um, wo, wo nicht zuletzt wegen ihm, <lacht> aber äh, nicht nur weg ihm, immer wieder so Nebenschauplätze aufmacht. Halt, also der erste Gedanke ist halt schon, da ist jetzt schon wieder der Nächste und das hat, glaube ich, jeder gewusst. Ich meine, Florian, du hast dann gerade wieder, auf, oder eben, der Thomas hat dann gerade auf zu oder... Ähm, Letztlich ist es, ist es ja nicht anders, wie wenn er verletzt gewesen wäre oder sonst krank gewesen wäre, aber äh, mit der ganzen Impfgeschichte und so, tut sich natürlich wieder eine Dimension auf, wo man sagt, ja, diplomatisch und politisch geschickt wäre halt anders. Äh, müsste man halt vielleicht geimpft sein als von einer Nationalmannschaft. Da kann jeder seine Meinung haben. Murat Jakin, ich kann jetzt mal ganz aussprechen, den Namen. Hat er hat gesagt, dass ich äh, jedem seine eigene Entscheidung. Ich tendiere auch zu dieser Meinung, möchte aber betonen, dass ich geimpft bin. Aber klar, der Granit eckt schneller an. Der Granit hat eine grössere Klappe. Der Granit ähm, spielt in der Regel, aber auch im Schnitt ein bisschen besser als die meisten anderen mit Schweizer Pass. Und ähm, ist letztlich ein Ausfall. Wo vielleicht, äh, dann, vielleicht spürt man dann gegen Nordirland mehr, als dass man ihn gegen Italien gespürt hat. Ich weiß nicht.
0: Also, was schon was sein Talent ist, dass er einfach grosse Themen auf, aufnimmt, oder? Also, <lacht> <Quasi>. also,
2: <lacht> er, voll, voll im
1: Zeitgeist. <lacht> er ist für euch alle ein Sagen <lacht> <lacht> Oder hätte er lieber äh, alles äh, Skelz und Gaschis, Oli? Aber eben die, genau, die. Gaschis. <lacht> Die, die immer über die Mannschaft reden obwohl den drei geschossen haben. ich habe mir gesagt, es sag doch einfach mal, dass es toxisch ist und dass es mega cool ist, dass du die drei Goals schiessen können. Nein, nein, die Mannschaft,
2: die Mannschaft, ja. Yes. <lacht> also, ich, ich möchte dazu vielleicht noch einen kleinen, kleinen, Exkurs, wo dann auch anhocken beim 1 2 interview die Jacke nicht einmal abziehen im Innenraum. Und, äh, auf Frage, ob sie etwas wollen trinken, sagen, nein, lieber nicht, weil sie einfach froh sind, dass sie nicht mal Zeit, um die Jacken wieder anlegen müssen, so schnell wie möglich wieder weg können, oder? Und das ist der Granit natürlich nicht. Der Granit ist eher das Gegenteil von dem. Und ich, ich bleib ja dabei. Also, wie du sagst, da wieder, ich mag ihn. Ich finde, äh, Klar, er an. aber wir sind so Typen lieber. Ich glaube, in 20 Jahren wird man wieder sagen, weißt du noch, so Typen gar Granit, das war eben noch Zeugs. Gewesen. Und ich glaube, so Typen vertreibt es jetzt nicht gerade 20 in einer Mannschaft. Nein.
1: Aber eigentlich wünschte ich mir mehr so Typen, die auch mal den Mut haben, ähm, ja, nicht nur QR spielen, sondern eben den Mut haben, einfach nach vorne zu gehen, nach vorne zu laufen, nach vorne zu spielen, teilweise auch von der Art und Weise. Oder? Dass, man, dass man einfach sagt, ja, ich sehe es auf diese Art und Weise und, und ich
2: ziehe das jetzt durch, egal was andere sagen oder denken. Und was noch dazu kommt jetzt bei dieser Geschichte, ist ja noch nicht abgeschlossen. Also der Granit hat sich korrigiert, mich ja nicht geäussert dazu wirklich. Ich habe nichts von ihm eben. und... und das ist dann spannend zu beobachten, wenn er nachher ansteht und seine Gründe darlegt und sagt, ich habe vielleicht Angst vor der Impfung oder ich bin überzeugt, dass ich eine andere, eine andere Sicht auf das ganze Corona Ich mir hat von Anfang an nicht gepasst, wie das gehandhabt worden ist politisch, wenn er Demut hat und nicht einfach sagt, ja, es tut mir leid, ich habe mich so in den Impffall, verpasst dann äh, geht das für mich in Ordnung. Wer soll seine Meinung haben?
0: Ja, das habe ich jetzt ein bisschen eine andere Meinung. Also, ich <lacht> glaube, äh, äh, einen Impact hätte wenn er anstehen und sagen ja, ich habe gedacht, ich bin mir als Profisportler, trifft es eh nicht. Ähm, und, äh, jetzt sehe ich aber, es äh, wäre vielleicht doch eine gute Idee gewesen. Was er aber nicht wird machen. Weil wenn sonst hätte seine... <lacht> er es jetzt nämlich gemacht. Weil der Verband, vielleicht, ja. Weil, weil das ist ja die Geschichte von dieser Woche, das ist ja das Grossartige, das ist ja, dass in der Sonntagszeitung ähm, die Geschichte war, dass das Bundesamt für Gesundheit probiert hat Nationalteams äh, als Impfbotschafter ähm, äh, zu engagieren und denn der Verband gesagt hat ja mit dem aber Sponsoring Partner werden, weil du, sonst haben schon wir Dracht nicht an den Spieler und so und dann ist die ist, so ist man ja schon die Woche gestartet, oder und dann äh, ist ein am Montag wird sich dann die Spieler, sich die Spieler einzeln zur Verfügung stellen, worauf dann der Herr Zesiger gesagt hat auf ähm, die Frage, Cedric, würdest du dir als Impfbotschafter die zur Verfügung stellen, hat der Cedric César gesagt, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Und wenn man sich dann fragt, wer ist denn der richtige Ansprechpartner für die Frage? Und dann ist der Andi Zekiri und hat gesagt, ja sofort, natürlich super, das finde ich mega cool. <lacht> und verband <lacht> Verbandsmensch hat ah okay, da hat einer tatsächlich eine Meinung und äußert sie sogar. Äh, das war sehr interessant. gesehen. Also der Andi Zekiri. Ist also voll, er ist genesen und hat sich noch einen ein Schuss setzen, lassen, wie man das so macht. Ähm, und, und dann kommt, und dann kommt ähm, die Geschichte mit äh, im Kosovo, da äh, hat wahnsinnig viele Covid-Ansteckungen und das alles läuft. Oder? Und in das kommt der gar nicht Schaka mit seinem positiven Corona-Test. Das ist also schon so also, schon, ja, genau, Zufall viel gibt es. Ja, genau.
1: Aber was mich ein bisschen stört, ist dann die ganze politische Debatte. Man darf nie vergessen, dass reden von einem Profifußballer Und man hat so viel jetzt um die nazi rum, jetzt auch äh, über Sachen diskutiert, die neben dem Platz passiert sind, auch schon an der EM. Dort haben auch die Spieler gewisse, gewisse Fehler vielleicht gemacht. Ich störe mich vor allem so ein an dem Öffentlichmachen vom Privatleben. Das muss auch nicht sein. Weil, weißt, wir haben früher auch seich gemacht, es ist einfach nicht rausgekommen. Ähm, und und äh, heutzutage tendiert man ja dazu, alles ein bisschen öffentlich zu machen. Und dann muss man natürlich einerseits ein bisschen das, äh, damit leben, dass man dann auch dementsprechend kritisiert wird dafür. Aber jetzt die ganze die, die Geschichte jetzt beim, beim Grund ist mir schon fast ein bisschen zu weit gegangen. Weil am Schluss denke ich, äh, ist es, ist es, er wird seine Gründe haben, wie du das auch gesagt hast, Oli. Und er, wird, äh, er muss dann das selber für sich selber entscheiden. Und das muss eben nicht der Fußballer der entscheiden, sondern der Mensch Granitschaka, ob er das möchte machen möchte oder nicht.
3: Aber siehst sehen schon, ich glaube da Fragezeichen, und das ist wirklich auch, äh, ich glaube das grosse Fragezeichen auch bei dieser Impfthematik. Oder? Ich glaube, es fehlt da schon eine äh, Aufklärung. Oder? Und ich glaube, 20% vielleicht von den Leuten, die wird man nie zum Impfen können bewegen können und das ist okay, das ist ihre Entscheidung, okay. Aber ich glaube, wir haben wirklich viel bewirkt in dem, dass man eben diesen Spielern, diesen Profisportlern die Angst nimmt, dass man ihnen vielleicht aufzeigt, hey, es ist gefährlich für dich, wenn du dich nicht impfen kannst. weil du plötzlich hast du den Lohn-Covid, ähm, kannst monatelang nicht richtig trainieren, bist du vor, also du dich gescheiter, du gescheiter lassen, impfen und ich glaube, da hat der ein oder andere Klub ähm, sicher auch grosses Potenzial, also Premier League, also, die Liga, wo man am meisten Geld äh, kann verdienen kann wo wo am meisten Geld ausgeben wird. Also dort ist die Impfquote, glaube ich, relativ tief, oder? Und ähm, ja, das finde ich, find ich, schon noch. Da, also da hat man sicher ähm, Aufklärungspotenzial und da hat vielleicht auch der Fußballverband Aufklärungspotenzial, gehabt. Wobei ja, die meisten Spiele sind jetzt geimpft oder genesen, gewesen, muss man sagen. Aber ich, ich glaube, da hat, man sicher noch vieles äh, besser machen.
1: Und haben denn ihr das Gefühl, dass sich vielleicht die albanische Bevölkerung eher impfen lässt, als ein Granicaca sich impfen lässt? Ich weiß es nicht. Am Schluss ist es bisschen, ist ja so etwas Individuelles. Ich glaube nicht, dass das gross, gross etwas bewirkt.
0: Ja, ich glaube, glaub, also wenn er sich einfach impfen würde, glaube ich es nicht. Also einfach so ein Viertel Granicaca mit, mit einer Spritze im Arm, vielleicht nicht. Aber wenn, wenn er vielleicht oder wenn ein Spieler von, seinen, von seinem Kaliber vielleicht noch sagen würde, warum er es macht und weil welche Risikoabwägung das er für sich äh, genommen hat und ähm, dass man nicht erektile Dysfunktion bekommt von einer, von einer Corona-Impfung, zum Beispiel, ähm, was ja auch unter Fußballern äh, offensichtlich eine grosse Angst ist, die umgeht, also man, man, man kann sich weiterhin fortpflanzen, auch mit, mit dieser Impfung. Das ist, das ist ich, wissenschaftlich ziemlich erhärtet. <lacht> 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 ähm, dann hat das, glaube ich, glaub schon, schon einen Impact, ja. Yeah auf viele Leute, die so mit diffusen Angst, ähm, was sie nicht genau benennen können, was, was es genau ist, was sie was da stört. Wir haben, ich habe eine Geschichte geschrieben über den, über den, über den Ericsson-Mythos, der sich offensichtlich bei den Fußball und gerade in England extrem halte. Also der Christian Ericsson, der es gerade nach dem, umgibt umkippt ist, ähm, an der Euro geheiss, ja, der hat sich gerade vorher impfen lassen. und dann ist ein ähm, Interview mit, seinem, mit dem Interteamarzt arzt im Internet umeinander ge äh, geistert mit Zitat äh, und das Interview hat es einfach nie gegeben und da ist eine nicht geimpft worden. Und dann finde ich es auch noch spannend, dass wir haben mit dem IB-Team-Arzt geredet haben, wo IB hat ja äh, die ganze Mannschaft geimpft. Und wo gesagt hat, gerade bei Herzproblemen, also von der Impfung bekommst du keine, aber wenn du, wenn du einen Corona-Infekt hast, dann hast du als Spitzensportler eine, grosse, also eine sehr erhöhte Gefahr, dass du ein Herzproblem haben kannst. Und ich glaube, so, wenn man so die Informationen bringen oder nicht einfach der Fußballverband rufen, auf sich impfen zu lassen, das glaube ich schon, dass das einen Einfluss hat
2: tritt die Halbzeit lieber Florian. Als Hörer in der ersten Stunde es mir ein wenig an Gastmitredner. Immer die gleiche Schnauze, finde ich, ein Monoton und äh, langsam auch ein wenig ausgelutscht. Vielleicht können wir da etwas mal ein anderes. Würde mich sehr freuen. Liebe Grüße aus der Ferien und bis schon bald. Tschüss.
0: Hey, aber lass uns doch noch schnell in Zukunft schauen. Und zwar am, am nächsten Wochenende. Ist das absolute Top Hammer Spitzenspiel? Und zwar gegen Samax. Ja. Der der ja. Richtig. Wir, haben, wir, haben, wir haben viele Leute, die sagen, wir haben viel zu wenig Challenge League. Da wieder jetzt schnell.
1: Jetzt kann ich Werbung machen
2: für Challenge League. Wir
0: können in diesem Match. Ich weiß, du willst eigentlich nicht über Challenge League reden, aber ich meine, das ist jetzt das.
2: Und um Bunny um gehört dir, weil wir haben keine Ahnung weißt? Ihr habt nämlich Monair gesagt, das absolute
1: Topspiel <lacht> habe ich bei euch zwei. ohne ist jetzt das Bild weg und dann ist ein grosses Fragezeichen. <lacht> 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 Nein, äh, ja, wir freuen uns natürlich auf den Match. Aber äh, wir sind uns auch ja bewusst, es ist ein Momentaufnahme. Wir sind jetzt im September. Das ist noch lang, das ist erst am Anfang. Wir haben ja schon letztes Jahr haben wir ja, sind wir ja sehr gut gestartet, äh, als ich noch geshootet habe, haben eine sehr gute Vorrunde hingelegt. Und äh, Bei Winti ist es ja oft so, dass man dann nachher irgendwann im Verlauf der Saison ein einbricht. Ähm, und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir auf dem Weg, wo wir jetzt da eingeschlagen haben, dass wir da weitermachen. Schluss geht es darum, dass wir unsere Leistung anberufen können und, und dass wir unseren Fans etwas können bieten können. Weil jetzt haben wir sie ja wieder im Stadion. Und auf diesen Match freuen wir uns ganz besonders. Es werden nämlich auch ganz viele Kinder im Stadion sein, mein Sohn auch. So von diesen Fußballcamps haben sie da ein paar Tickets äh, verteilt. Und dementsprechend möchten wir ihnen dann auch etwas
0: bieten. Wie, wie gefällt dir eigentlich die neue Job bis jetzt? Also du bist äh, Assistent, also oder? Mega. Oder der mega.
1: Also ich arbeite jetzt zum ersten Mal. Und es ist schön. Bis <lacht> bisher war ist es ist ein Reiz für gewesen, bis, bis im Sommer, habe ich gemerkt. Also ich habe es ja eigentlich schon gewusst. Und jetzt merke ich es natürlich auch. Vorher war es natürlich ein pures Vergnügen gewesen. und jetzt äh, muss ich, bin ich nicht mehr dort und, und fordern, sondern jetzt muss ich natürlich etwas, äh, bin ich natürlich ein Dienstleister für unsere Spieler. Aber es macht mir grossen Spass und es äh, erfüllt mich auch. Ich merke auch, dass, äh, dass das gut ankommt, dass ich die Spieler erreiche und, äh, und dass, ich, äh, dass ich für die Spieler dann auch einen, einen Mehrwert kann darstellen kann mit der Arbeit, die ich verrichte.
2: Wie viele Minuten Challenge League hat Schräder bei
1: Hätte ich, meinst du? Also vom, ja. vom Gefühl her? Ja. Ja, äh, in dabei vielleicht noch viel, aber im Kopf weiß ich nicht, ob das da noch lange äh, mitgemacht hat. Ich muss dir ehrlich sagen, so die Müdigkeit, die ich dann verspürt habe, so am Schluss von der letzten Saison, ist vor allem im Kopf. Dass immer wieder an Grenzen kommen, immer wieder überwinden äh, und, und diese ja, die, die Routinen immer wieder konsequent sich um die Pflege kümmern und so. Mit der Zeit hast du auch da einfach eine Abnutzung und wirst einfach, einfach müde.
0: Im Kopf. Das ist ein schönes, ein schönes Schlusswort. So gut wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> <lacht> im Podcast. <lacht> Wo, ich habe wieder letzte Woche hab ich wieder gesammelt, habe ich wieder Leute getroffen beim Abwaschen, ähm, beim Putzen, beim äh, Wäschgeletten. Und mein Liebling ist aber immer noch, äh, wo man geschrieben hat, da geht wir am die Eierputzen auf dem Hof. Eierputzen? Ja, genau. Auf dem also, Hof? von seinen Hühnern. Von seinen Hühnern. <lacht> also. <lacht> 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 Danke, David, für den Ausstieg. <lacht> und ich, und ich, ich wechsle spontan die Musik. Ich, äh, ich nehme vom FC Wintertour <lacht> den Song, der es auf Rang 3 vom Grand Prix de la geschafft hat, gerade das Wochenende von Sondermodellen FC Wintertour. Ich würde fürs Zulose und wir kommen in einer Woche wieder. Bis dann, herzlich. Seit 1896 gibt es den Club und jeder freut sich, in das Stadion zu gehen. Fußball und die Freude sehen. Ein Bierchen da, ein Bierchen dort. Wunderbar ist dieser Sport. Wann auch ohne einen Sieg gewinnen wir, was jeder sieht. Statt Penalty plus Rot gegen Sommer gab es Gelb gegen Christian Kussmann.